0: Musique, Frédéric Utman Bonjour Frédéric Utman au micro, j'ai le plaisir de vous retrouver pour un nouvel entretien Aujourd'hui un entretien par téléphone avec Manon Galli, bonjour
1: Bonjour
2: et
0: Également Jorge et González Bouahassane, excusez-moi pour la prononciation de votre nom C'est
2: Très bien prononcé
0: Bonjour. Vous êtes réunis à l'occasion de la parution d'un disque magnifique « Nuit parisienne » pour le label « Aparté ». Alors, euh, en liminaire, euh, c'est, un, c'est un programme qui est en hommage à une sorte de Paris un peu idéalisé, fin 19e, début 20e, euh, où on trouve Debussy, Ravel, euh, Poulenc et Millot, euh, donc des figures euh, emblématiques. Mais vous le dites dans le texte qui accompagne ce disque, bien évidemment, aucun, enfin, bien évidemment pour vous, Jorge, et pour vous, c'est moins évident, euh, Manon, aucun de vous n'est originaire de Paris, en fait. Non, pas, euh,
3: oui, <rire> pas du tout, en fait. Moi, je, je viens de Toulouse, et plutôt. Euh... Pas, pas centre-ville, quoi, plutôt campagne. Il parlerait donc euh, vient de Cuba, donc c'est enfin encore plus loin. Mais c'est vrai que Paris, c'est quand même une ville qui est très symbolique pour nous, vu, puisqu'on vit ici aujourd'hui et puisque c'est la ville qui nous a vraiment formés, qui nous a forgés, qui a lancé nos carrières, et puis c'est là qu'on s'est rencontrés. Donc évidemment, c'est, c'est forcément symbolique pour nous et ça représente. Euh, enfin, c'était un hommage assez naturel euh, que de jouer ces œuvres-là, qui sont qui font aussi par, parmi, partie des premières qu'on ait travaillées ensemble. Donc, euh, tout ça était assez euh, naturel et spontané, je pense, dans ce
0: programme. Alors, ce disque euh, s'initie par une œuvre de Debussy, euh, Beaussoir, euh, avec un arrangement de Yasha Effetz. Il y a trois arrangements de Yasha Effetz sur ce disque. Euh, une œuvre de Poulin, une œuvre de... Darius Millot et cette œuvre de, de Alors c'est une question un peu bateau à vous, Manon Gali, mais Yacha Eiffel, quand on parle des violonistes du passé, lui, il revient toujours, c'est-à-dire qu'il y a les autres et puis il y a cette figure emblématique. Est-ce que pour vous, ça représentait quelque chose en particulier, Yacha Eiffel, dans votre apprentissage ah, non, non. Euh,
3: oui, pardon. Oui, bien, évidemment, c'est pour tout violoniste, c'est, euh, c'est euh, une, une entité impressionnante et puis c'est une, une source d'inspiration sans limite, ne serait-ce que par sa virtuosité, par son, son caractère, sa, sa musicalité. On a la chance d'avoir des traces sonores de ses interprétations qui sont extrêmement précieuses. Et puis il a écrit, euh, je ne sais pas, une cinquantaine, une soixantaine de transcriptions de plein d'œuvres euh, et qui sont extrêmement bien faites. Euh, donc évidemment, c'est c'est une source d'inspiration énorme. Et puis, en plus de ça, il se trouve qu'en 2021, je crois, j'ai, j'ai participé au concours international d'Iacha iFET, oui. euh, au cours duquel j'ai, j'ai gagné donc le, le troisième prix et le prix du public. Donc, c'était à Vilnius, euh, en Lituanie. Et, euh, et donc, au, au cours de ce concours, on, on a dû jouer des transcriptions, des choses comme ça. Et c'est à ce moment-là que je me suis rapprochée de cette partie-là, de sa personnalité. Et je pense que c'est ce qui m'a donné envie de, d'intégrer ça... Euh, à, à notre disque par la suite. Donc, euh, évidemment, c'était... C'était une grande source d'inspiration et ce n'était pas
0: par hasard. Alors je vous ai connu l'un et l'autre, Georges González Boirasan et Manon Galli, notamment euh, par la parution d'indices du trio euh, Zelia. Vous aviez enregistré il y a quelque temps euh, euh, trois premiers trios. Le premier de Shostakovich, le, le trio d'Arensky et le premier trio de Mendelssohn. Euh, ça signifiait quoi pour vous de, d'enregistrer ces trois œuvres, dont le trio d'Arensky, qui est absolument merveilleux et qu'on entend malheureusement trop peu le premier trio de Shosakovich qu'on entend beaucoup moins que le deuxième, pourquoi vous aviez choisi d'initier votre carrière discographique avec ces, ces trois œuvres
2: Oui, euh, donc ces trois premiers trios euh, faisaient partir de, de notre début de carrière en trio. C'était les premières œuvres qu'on a travaillées. Euh, c'était, un, je trouvais très symbolique pour un début, euh, un, pour un premier disque euh, et un début de carrière en trio et par exemple ce premier trio de c'est la première oeuvre qu'on a déchiffré ensemble quand on s'est réunis au conservatoire pour voir si ça pouvait marcher on a déchiffré ce trio et d'un autre côté c'est des œuvres qui euh, qui nous euh, je pense qu'ils montraient différentes facettes de notre personnalité, c'était comme une introduction euh, et, et on voulait surtout faire découvrir ce trio incroyable d'Arensky, de, de qui, comme vous dites, passait jouer. Euh, c'était un, 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 un des professeurs de l'école russe, un des grands professeurs de l'école russe, professeur de Dorek de, de, de Mainov. Euh, euh, voilà, donc c'était, euh, c'était vraiment euh, des œuvres qui nous tenaient à cœur. Et,
3: euh... et Je pense que c'était intéressant pour nous aussi de, de mettre en lumière ce, ce trio euh, sublime et pas du tout assez joué à côté du, d'une œuvre comme le trio de Mendelssohn qui pour le coup est vraiment un tube de, oui. de toi. Dont on ne se lasse euh, pas. <rire> Comment Dont, Dont on ne se, se lasse pas. pas. Évidemment. <rire> ouais. voilà. Et c'est tout l'art de, de, pouvoir, de savoir mettre en lumière des œuvres moins jouées en, en les mettant à côté d'œuvres beaucoup plus jouées et euh, donc le, le premier trio de Shostakovich est, est, est aussi pas, pas tant que ça jouait, même si quand même un peu plus Karinski. Mais du coup, ça crée un cocktail qui est, qui est assez explosif, qui est très varié et qui, enfin, qui pour nous est signifié quand même beaucoup. Et je pense aussi en... Euh, on
2: attribue euh, au romantisme euh, tout de suite. Enfin, euh, c'est, c'est un, un chrononyme évidemment le romantisme, mais c'est, c'est, c'est tout de suite on pense à Chopin, à Liszt. Mais là, on a trois romantismes totalement différents. C'est lui un peu classique de Mendelssohn. Et puis euh, on ne pense pas, mais Shostakovich très jeune, qui était encore euh, presque, c'est très encore romantique.
3: Il avait ans. Oui.
2: oui. Et puis euh, le, Arinsky aussi. Donc c'est trois façons différentes de. De, de, du romantisme.
0: Voilà. Alors ce trio Zélia, il est formé par vous deux et euh, Maxime Kenesson. Comme euh, beaucoup de trios, vous êtes quoi, connus au conservatoire, vous le disiez, euh, et vous êtes connus et reconnus tous les trois, euh, comme devant faire de la musique de chambre ensemble. Ça s'est passé comment
3: bah en fait, à l'origine, euh, j'ai, on, on se connaissait quand même, euh, je crois que Roré et Maxime se connaissaient depuis assez longtemps, euh, depuis qu'ils, qu'ils sont adolescents, hein, depuis 15-16 ans. Moi, je suis arrivée euh, un peu après à Paris, euh, et j'ai commencé à faire de la musique avec Maxime, sans Roger. Donc, on a fait du quatuor avec piano, euh, et voilà, du quatuor avec piano seulement, et par la suite... Maxime a proposé de créer un trio, parce qu'on avait tous les deux envie de continuer à jouer ensemble. Euh, mais on avait besoin de trouver un pianiste avec qui ça pourrait vraiment fonctionner, musicalement, humainement, et, et avec qui on pouvait vraiment se projeter euh, par la suite. Et donc on a demandé à, à plusieurs pianistes avant de, de demander à Roré, qui s'est montré... Euh Très enthousiaste dès le début. On a fait une première lecture donc, de ce premier trio de Shostakovich. Et, euh, et après ça, bah, ça, s'est, ça s'est enchaîné naturellement. Il n'y a, a pas vraiment eu de doute. Ça a été très, très direct. On a enregistré le disque au bout d'un an. Et voilà, c'est parti de camarades du conservatoire. D'ailleurs, on n'était pas forcément dans des périodes de nos vies extrêmement positives, chacun, parce que comme tout un, tout un chacun, on se pose des questions. Et on était tous les trois en plein questionnement. Et la création de ce trio nous a vraiment. Tiré vers le haut, on s'est tous les trois tiré vers le haut et ça a été le début en fait de de nos carrières en trio et euh, respectivement. Donc euh, ça a été, c'est très symbolique pour nous.
0: Alors on va s'éloigner un temps du trio puisqu'on est là pour évoquer euh, principalement ce disque qui vient de paraître où vous êtes tous les deux. Euh, C'est une évidence, c'est un cliché, c'est quand même deux instruments, le violon et le piano, Euh, on se demande comment ça va ensemble, c'est-à-dire qu'ils sont tellement éloignés. Et quand on écoute par exemple. la sonate de Debussy euh, qu'il a créée en 1917, qui est tellement intense, qui est tellement déchirante. On a l'impression que... Euh, comment ça se passe pour équilibrer deux instruments qui sont si opposés, le violon et le piano
2: euh, Je pense que, comme on vous dit, ce n'est pas des timbres auxquels on pourrait penser à tout de suite ensemble. Euh, mais euh, je pense que le, le, le piano a, a en tout cas, je peux parler pour moi parce que je suis pianiste, <rire> mais euh, ça, a cette capacité de vraiment d'être très euh, euh, hétéroclique et de se pouvoir vraiment c'est un instrument de l'imagination on, si on veut imiter un orchestre, on peut si on veut imiter un quatuor à cordes on peut s'en approcher évidemment ça va jamais être la, la le, le quatuor ou l'orchestre mais on a cette possibilité d'imiter énormément de timbres et euh, et je pense que c'est un travail aussi euh, en, en duo euh, de musique de chambre. On, on cherche, euh, le violon cherche à imiter le, l'attaque percussive parfois du piano. Et, et moi, j'essaye de, d'avoir... Ça nous pousse à chercher d'autres univers sonores et, euh, et à une recherche de timbres et de sonorités différentes.
0: Alors,
3: oui, je pense que... Pardon, mais oui, oui. Je, voulais, je voulais juste ajouter que... <rire> Je pense que justement, c'est justement dans leur différence qu'ils se complètent euh, très bien, ces deux instruments, puisque le violon est un instrument mélodique, le piano est un instrument très harmonique. Donc les deux, en fait, apportent à quelque chose euh, à à l'autre. Le violon, des des grandes phrases qui peuvent être plus facilement chantées, euh, je pense, et le piano, euh, de de grandes harmonies qui vont vont apporter euh, tout un, un. tout un univers que le violon à lui tout seul ne peut pas créer donc en fait ce sont deux instruments qui se complètent énormément et évidemment il y a un travail pour se rapprocher l'un de l'autre et pour trouver des des, des bons équilibres c'est certain
0: alors, vous avez choisi, euh, puisque vous aimez bien les numéros 1, non pas la deuxième sonate de Ravel, <rire> qui est la plus connue, la plus jouée, mais cette sonate, euh, je crois, posthume, qui a été éditée euh, après la mort de Maurice Ravel, euh, qu'il avait en 1880, composée en 1897, qui est une œuvre aussi merveilleuse. Euh, enfin, Celle-là aussi, on ne comprend pas pourquoi elle n'est pas plus jouée, euh, cette œuvre qui est un peu au cœur de votre disque. Euh.
2: Oui, euh, c'est, euh, c'est, comme vous dites, une œuvre... Euh incroyable et c'est pour ça qu'on voulait la faire la, la, l'enregistrer, la faire connaître plus. Euh, elle a été euh, effectivement éditée, je crois que 37 ans après la mort de Ravel, donc vraiment très très tardivement. Et, euh, et c'est une œuvre de jeunesse, mais qui euh, qui montre déjà toute la toute la palette euh, harmonique euh, et toute l'inventivité de Ravel, d'un jeune Ravel. Et donc c'est vraiment une œuvre incroyable. On a un mouvement, assez courte. Mais euh, qui dit beaucoup de choses sur son compositeur.
3: Et euh, je pense que c'était de la même manière euh, que, qu'on a fonctionné pour notre premier disque en trio. Euh, c'était intéressant pour nous de la mettre en regard, par exemple, de la sonate de Debussy, qui, elle, est de la même manière un, un peu un tube pour euh, cette formation, pour le piano-violon. Euh, enfin, c'est, que c'est que pas la sonate à Kreutzer
0: non plus quand même, Manon Galy. C'est pas la sonate à Kreutzer non plus, la sonate de Debussy. Non, quand même. non,
3: non. Mais ça reste. Oui, ça reste. C'est dans effectivement. notre
0: microcosme. <rire> oui, <publicien>, c'est vrai.
3: <rire> c'est quand même un tube. C'est une des premières sonates qu'on travaille euh, au conservatoire, etc. C'est, c'est dans tous les cas beaucoup plus euh, connue que que celle-ci de Ravel. Oui. Et ça permet aussi de la mettre. Euh, de la mettre en lumière au sein du programme et d'apporter un petit peu d'originalité et d'innovation aussi finalement parce que de faire des choses qui ont été faites, refaites, refaites, en c'est, c'est possible, mais c'est intéressant pour nous aussi de faire découvrir des choses et puis de les découvrir nous-mêmes, puisqu'on ne la connaissait pas très bien avant cette sonate.
0: Alors, cette sonate de Debussy, justement, euh, elle est d'un abord, enfin j'imagine qu'elle est très, très difficile à la fois pour le pianiste et pour la violoniste que vous êtes, euh, mais elle n'est pas d'une séduction immédiate, il y a un côté très âpre, enfin c'est quand même une musique qu'il a composée durant la Première Guerre mondiale, « Il est mort un an après ». Euh, c'est, c'est une musique euh, euh, qui ne cherche pas à charmer, euh, à part peut-être le, le, le dernier mouvement. Mais euh, est-ce qu'elle est très difficile à aborder euh, Je ne parle pas seulement techniquement, parce qu'avec des musiciens de votre envergure, euh, euh, je ne dirais pas que c'est secondaire, mais euh, ça passe peut-être au second plan. Mais euh, est-ce que c'est très difficile, justement, de trouver un style dans cette sonate de Debussy euh,
1: Je pense
2: que oui, c'est, c'est, c'est une œuvre très... Euh très difficile euh, d'interpréter et euh, bah, Debussy était, euh, était malade était en fin de vie et a, c'était la dernière œuvre qu'il a joué en concert euh, il a écrit d'ailleurs que, qu'elle serait intéressante euh, à un point de vue documentaire de ce qu'un homme malade peut écrire durant une guerre donc euh, oui il a écrit pendant la guerre euh, la première guerre et euh, en étant malade en fin de vie et euh, je pense qu'il avait beaucoup de choses à dire et c'est une œuvre très 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 riche euh, avec euh, un début si vraiment qui a affiné son langage qui, qui est allé au bout de ses idées euh, je pense que en, en plus, enfin, à part ça il n'était quand même pas complètement content de lui peut-être avec ce qu'il écrit mais, euh, mais c'est, c'est, c'est une œuvre incroyable, remplie de tristesse aussi de, de, d'un homme qui, qui est en train de mourir et, euh, et qui je pense nous touche tous les deux énormément euh, et qu'on a pris beaucoup plaisir à travailler, c'est une œuvre qu'on respecte beaucoup. Durant l'enregistrement, on a, on a, elle a tellement été enregistrée et jouée que, que vraiment c'était comme euh, on la place sur un piédestal et on la respecte énormément. Et c'est, voilà, on, on appréhendait un peu de l'enregistrer.
3: Et en effet, c'est d'une telle richesse de, il de, de, y a tellement de, d'ambiance, de caractères différents. Et euh, comme vous dites, c'est pas forcément facile de rentrer dedans dès, dès le début il euh, y a plein de choses qui peuvent un peu heurter et puis il y a d'autres choses qui sont plus douces, plus suaves mais en tout cas pour nous c'était en fait on l'a énormément joué avant d'enregistrer et c'est le genre de sonate qu'on ne peut pas enregistrer si on ne l'a pas éprouvé si on ne l'a pas beaucoup travaillé, beaucoup joué euh, parce qu'en fait c'est... je pense qu'il n'y a que le temps qui... Qui, va nous... qui... qui peut nous permettre de trouver toutes ces ambiances et d'aller au bout de, de ce qu'on peut euh, chercher euh, dans, dans cette sonate qui est tellement riche et qui est tellement profonde, en fait. Et je pense que hum, c'était vraiment bien qu'on l'ait beaucoup joué avant, que ce soit une des premières œuvres qu'on ait travaillées ensemble, euh, qui a fait qu'on a pu l'enregistrer. Alors, on, a, on aura certainement euh, pu faire une, bien, une encore meilleure version de, de cette sonate, et il y en a certainement oh, Moi, je ne trouve bien. pas, non, non, c'est, c'est magnifique
0: ce que vous faites, il <rire> n'y a pas lieu de regretter quoi que ce soit.
3: Voilà, en tout cas, c'est notre version, et... Euh... <rire> et on est euh, et on a vraiment cherché et on a vraiment cherché ce qu'on voulait faire euh, personnellement
0: Dedans. Alors en même temps Manon Gali, je me tourne vers vous téléphoniquement vous avez choisi des compositeurs Debussy, Ravel Poulenc alors pour Millot je m'interrogeais qui sont quand même avant tout des pianistes et en plus d'ailleurs vous avez choisi d'enregistrer la pavane pour une infante défunte originellement écrite pour le piano transcrite par Louis Fleury est-ce que ce sont des œuvres qui violonistiquement justement sont, entrent dans vos doigts ou alors vraiment vous devez lutter avec leur <rire> écriture.
3: Alors, je ne vais pas vous mentir, <rire> ce pas des œuvres qui sont forcément simples, violonistiquement, à part... Debussy et Ravel tombent quand même beaucoup plus sous les doigts, c'est un langage qui est plus violonistique et plus euh, classique en fait, mais euh, chez, chez Poulenc c'est assez, c'est très compliqué violonistiquement, mais je pense pianistiquement aussi, mais à mon avis violonistiquement un peu plus, euh, c'est d'ailleurs, euh, Poulenc n'a jamais voulu écrire pour violon à la base, hein. c'est, c'est Ginette Neveu qui l'a vraiment poussé, euh, la, la grande violoniste Ginette Neveu qui l'a poussé à écrire cette sonate, ils étaient très proches et elle voulait absolument qu'il écrive une sonate pour violon et piano. Et lui-même n'était pas très content de l'écrire. Et, et d'ailleurs Ginette a, a aussi travaillé avec lui pour essayer de, de la rendre euh, jouable, on va dire. Et il y a encore pas mal de passages dans la sonate où, où on s'arrache les cheveux et ça ne sortira jamais euh, parfaitement, c'est impossible. Euh, mais, mais par contre, c'est quand même un, un vrai challenge de la jouer. Et pour le bœuf sur le toit, c'est encore une dimension au-dessus et euh, je pense que c'est l'œuvre la plus difficile qui m'a jamais été donnée de, de travailler, sincèrement.
0: Le, le ah, sur le toit donc absolument. de Millau qui clôture, ce, qui termine votre disque. Donc c'est une œuvre extrêmement difficile alors.
3: Ouais, c'est extrêmement difficile et je pense que tous les violonistes qui qui l'ont joué pour euh, en attester, mais c'est, euh, c'est, c'est, c'est vraiment totalement démentiel en fait. Alors musicalement évidemment il y a, c'est, c'est c'est pas si difficile dans le sens où où on peut se permettre plein de choses, quoi. C'est libre cours à toute la folie, toute la, la, la folie, la fureur, le rire, la joie, la tristesse, toutes les émotions qui peuvent nous animer, c'est, c'est libre cours. Quoi. On, fait, on peut faire tout et, je dis pas tout et n'importe quoi, mais beaucoup de choses dans, dans cette œuvre, et vraiment s'amuser. Par contre, d'un point de vue purement technique, c'est vraiment un, un grand challenge un grand challenge et c'est aussi pour ça que je voulais l'enregistrer parce que moi ça m'a poussé dans, dans des retranchements pas possibles euh, qui sont intéressants pour, euh, pour un musicien et que moi j'aime beaucoup être dans des situations comme ça où de chercher des... de chercher comment euh, s'extirper de, de, de certaines situations, de certains problèmes techniques, c'est très intéressant et puis ça donne... Euh, je pense que la partie pia- piano n'est pas non plus euh, facile du tout, puisque à la base c'est écrit pour orchestre, mais bon, c'est quand même Mio qui l'a qu'il l'a transcrit pour violon et piano, mais euh, ça reste aussi très difficile au piano. Mais enfin, je pense qu'on voit ça comme un peu un sprint d'un, d'un bout à l'autre. C'est assez long en plus, ça dure 17-18 minutes. Mais je pense que quand on termine, on est rincé, on a tout dit, on est, on va se coucher quoi. Et c'est aussi pour ça que c'est important de terminer le disque avec euh, avec cette pièce. Mais en tout cas, on a adoré, on a adoré travailler ça et, et jouer
0: ça. Mais cette pièce, pour nous, elle est complètement jouissive. Hein. Ça fait bizarre de penser ah oui. que ça vous demande une telle difficulté, Manon Gali, euh, à travailler. Alors que pour nous, c'est un bonheur total euh, quand on écoute euh, cette cinéma fantaisie d'après le boeuf bah, sur après, le toit.
3: Évidemment, sur le moment, quand on l'a vraiment bien travaillé, euh, il, il reste des choses euh, très difficiles. Mais je dirais que c'est presque dans la difficulté que des fois, on trouve de la jouissance, comme vous dites. C'est, c'est pareil,
0: c'est des fois tellement difficile qu'on en rigole, en fait, et que même en jouant, c'est, c'est, c'est l'éclate, quoi. Alors, je vais me tourner vers vous, Georges euh, Gonzalez gonzález hassan puisque vous êtes né à Cuba, vous êtes venu à 15 ans euh, en France. Cette musique française, euh, Ravel, Debussy, Poulenc, Millot, euh, vous en aviez une connaissance avant d'arriver euh, et d'étudier en France, notamment aux côtés de personnes comme Hortense Cartier-Bresson et, et d'autres grands musiciens. C'était une musique... Euh, quand vous avez appris ou alors c'était une découverte
2: euh, Oui, j'ai commencé euh, donc j'ai commencé mes études à, à Cuba et ma, une de mes grandes professeurs à l'Avan euh, qui s'appelait Tatjana Junco euh, a travaillé à Paris euh, et au conservatoire Tchaikovsky aussi à Moscou et euh, donc elle celle qui m'a fait travailler des œuvres euh, françaises pour la première fois et qui m'a en fait, qui m'a légué un peu cette culture du son. Euh, donc j'ai, dès, dès, depuis que j'étais petit quand même, je, je rêvais de cette musique et, je, et on me la faisait travailler par quelqu'un en tout cas qu'il avait connu. Euh, et j'ai commencé, je me souviens avec le Children's Corner euh, de Debussy, puis ensuite euh, euh, Ravel, la Sonatine, des choses comme ça. Puis j'ai commencé à Cuba évidemment, mais, euh, mais je dirais que c'est, je ne sens pas que ça soit une musique euh, qui m'est étrangère. C'est une musique très universelle et qu'on soit, peu importe de, de quel pays on vient, c'est une musique qui peut nous toucher. Euh, donc, dans ce sens-là, je, je sens que je peux me l'approprier. C'est un langage qui ne qui m'est pas complètement étranger.
3: aussi par les influences de ces, de ces compositeurs dans, dans leur musique. Oui.
2: Et puis comme dit Manon, euh, voilà, chaque chaque sonate qu'on a qu'on a, jouée, euh, a des influences. Debussy a euh, des influences orientales, espagnoles, Ravel aussi. Et puis, euh, Poulanque euh, a dédié cette sonate à Federico Garcia Lorca, qui était un poète espagnol assassiné euh, pendant la non, guerre civile. Euh, oui. Mio, c'est que des thèmes euh, populaires c'est, euh, c'est des, euh, rythmes, euh, brésiliens, c'est euh, des euh, rythmes brésiliens, c'est quand même une culture assez proche finalement, <rire> même si ce n'est pas le même pays. Et
0: voilà. Alors, juste un détour euh, encore euh, avec vous, quand se à borazan c'est un disque que j'adore euh, aussi. Là, vous êtes aux côtés d'un grand oboïste, euh, Gabriel Pidou, un disque qui était paru il y a quelque temps pour la Belle Alpha Classique, euh, avec notamment des romances de Schumann, euh... Robert et de Clara Schumann, et d'autres compositeurs moins connus. Euh, c'est, c'était, à quelle occasion vous aviez enregistré ce disque, et, qui est vraiment euh, là pour le... Enfin, c'est vraiment un disque magnifique, avec un autre partenaire qu'une violoniste. Euh, votre rencontre avec Gabriel Pidou, ça s'est passé comment
2: c'était, euh, c'était vraiment le fruit du hasard. On s'est, on s'est retrouvés dans, un, dans le même festival on a dû jouer des choses ensemble, alors qu'on se connaissait rapidement au conservatoire, et puis depuis très longtemps quand même, on n'avait jamais été proches, et puis je pense que c'était le coup de foudre pour tous les deux, on s'est très bien entendus, le courant passait tout de suite, quoi. on n'avait pas besoin de parler beaucoup, la musique parlait en nous, et puis et ensuite on a, on a continué à jouer ensemble, parce que ça marchait très bien, et, et donc c'est lui il a, été, il a voulu faire ce disque, sur le hautbois romantique et sur le répertoire du hautbois romantique et euh, il m'a appelé et moi j'étais évidemment très heureux de le faire euh, donc il voulait vraiment faire un, un disque euh, il, a, il a essayé en tout cas de faire un disque de vraiment de musique de chambre de, de d'un répertoire de musique de chambre euh, du hautbois et euh, romantique et euh, donc on vous dit il y a les, les romances de Clara et de Robert Schumann il y a un poème de Danish Nikova qui complètement connu, d'ailleurs c'est une des œuvres qu'on lui a, peut lui attribuer. Enfin voilà, c'est, c'était une, plein de belles découvertes aussi pour moi.
0: Alors pour en revenir euh, au trio Zélia et à la musique de chambre, Manon Gali, euh, quand on suit votre parcours, euh, il se partage dans la, entre la musique de chambre, la musique soliste. Euh, comment vous arrivez à conjuguer tout ça euh, si vous avez besoin de l'un et l'autre
3: oui, je pense que ben tous les trois, on a besoin de de, de toucher à pas mal de choses pour euh, se sentir bien, pour se sentir entier, pour euh, s'enrichir aussi parce qu'on on a encore plein de choses à apprendre. Et, euh, et je pense que de se de, de ne faire que une seule chose, que de l'orchestre, que de la musique de chambre, que de, du, du solo. C'est... c'est pas ce qui nous intéresse parce que c'est un peu réducteur je pense, on a la chance de, d'être musicien et de pouvoir faire plein de choses alors pourquoi s'en priver et euh, évidemment c'est pas tout le temps facile parce que c'est même très difficile de conjuguer tout ça parce que le travail avec un trio constitué, c'est pas le même travail que quand on va jouer un quintet avec des gens qu'on connaît pas et qu'on va répéter une fois et basta. Le travail avec un trio constitué, c'est, c'est un travail de longue haleine, c'est un travail qui doit être le plus régulier possible. Euh, et puis voilà, à côté de ça, travailler des concertos, euh, travailler de, d'autres choses, ça, ça demande une, une grande organisation et évidemment ben, beaucoup de travail vais pas vous mentir, on n'a pas une, une vie, euh, on n'a pas beaucoup de vie en fait. Enfin, si, on a une vie, mais extrêmement musicale, quoi, pour le moment. Alors, on vient très bien, très bien pour le moment.
0: Et ce trio euh... Zélia, oui. Comment se, se construit son répertoire On parlait de ce premier disque qui était paru avec les premiers trios de Shostakovich, Arensky et Mendelssohn. Vous construisez comment Vous, ce sont les organisateurs qui vous demandent des œuvres C'est vous qui décidez tous les trois d'apprendre telle ou telle œuvre
2: euh... C'est un mélange des deux mais euh, mais en tout cas on... il y a des œuvres qui nous passionnent et euh, et quand on a commencé le trio on avait plein d'idées parce qu'il y avait évidemment plein d'œuvres qu'on a voulu travailler ensemble et puis oui il a parfois il y a des... ça peut arriver que des organisateurs ou des concours imposent certaines œuvres ce qui était le cas pour par exemple la sonate de Debussy qui était euh, quand on a fait le concours en sonate avec Manon le concours de Lyon Euh, Mais euh, je pense que c'est avant tout une volonté de de jouer des heures qui nous nous inspirent et euh, et qui nous plaisent.
3: Ça vient de nous, ça vient de tout ce qu'on a envie de de travailler, nos coups de cœur musicaux, les choses qu'on a envie de découvrir aussi, parce qu'on n'a pas forcément envie de jouer que des choses euh, très très jouées, on a envie de découvrir découvrir d'autres choses.
0: Bon, on attend avec impatience la suite Euh dont on ne dévoilera rien aujourd'hui. D'ailleurs, je ne <rire> connais pas la suite de la construction du répertoire du trio zélien. On va revenir à votre disque Nuit parisienne pour la belle aparté, qui commence justement avec une œuvre soir de Debussy, arrangée par IHA Effet. On le disait, c'est l'œuvre la plus ancienne du disque. Elle date de 1880 et se termine avec Millot. Alors, il y a une œuvre que je ne connaissais pas. C'est la transcription par Louis Fleury de la pavane pour une infante défunte de Ravel, on connaît bien sûr la version pour piano, des premières œuvres pour piano de Ravel. Euh, comment vous l'avez trouvée, cette transcription euh, de Louis Fleury
3: bah, En fait, c'est, c'est la dernière œuvre qu'on a intégrée au disque, parce que jusqu'au dernier moment, euh, bah, on, on avait quand même un, un principe, un fil conducteur sur le disque, c'est qu'à chaque fois, enfin, chaque sonate ou chaque euh, pôle euh, compositeur était introduit par une transcription du même compositeur pour introduire son langage, pour... Alors une petite présentation à notre manière à chaque fois. Et pour la, pour la transcription de Ravel, on a hésité on a très longtemps. Et en fait, je pense que c'était deux, trois semaines avant l'enregistrement du disque. On s'est dit, mais est-ce qu'il n'existerait pas une transcription de la pavane, de la pavane pour une enfant défunte qui est belle Et on a cherché, je ne sais plus où est-ce qu'on a trouvé ça. On a, on a, on a dû certainement trouver ça sur, en cherchant sur YouTube ou sur Internet. Mais euh, ça s'est fait euh, assez euh, au dernier moment, en fait, celle-ci. Et en fait, c'était une trouvaille vraiment euh, magnifique.
0: C'est une très belle transcription, hein, euh, parce que parfois, on est un peu égaré quand on écoute des transcriptions d'œuvres qu'on aime tellement, qu'on connaît tellement pour un instrument. Et là, euh, oui. c'est vraiment très, très bien fait. Euh, cette... ouais, a... c'est,
3: c'est extrêmement bien fait. C'est, c'est un vrai travail euh, d'arranger, de transcrire des œuvres. Et... Euh, c'est pour ça que c'est intéressant aussi de, de, de mettre en lumière ce travail-là dans un disque, parce que ça peut donner des choses. Euh, des fois, on peut euh, on peut se, se, s'arracher les cheveux, mais parfois ça, ça fonctionne extrêmement bien et c'est,
2: Ça donne une autre euh, une autre vision. Un ça change le, le prisme sur sur une sur le même œuvre. Donc euh, donc là, oui. je trouve que ça marche très bien. Le, le violon euh, et le piano euh, euh, marchent très bien pour cette œuvre.
0: Manon Galli, vous avez, visiblement vous êtes beaucoup arraché les cheveux euh, pour cet enregistrement. <rire> oui, c'est une expression qui revient, <rire> pas mal. Mais en fait, qu'est-ce qui n'est pas difficile euh, que vous jouiez une sonnette de Mozart, de Beethoven, du Haydn ou, ou ces œuvres de Millot euh, Enfin, c'est à chaque fois des difficultés d'un ordre différent, non Il a, Rien n'est jamais simple dans vos ah métiers. Non,
3: rien n'est simple, rien n'est <rire> simple. Même même la sonnette de Mozart la plus la plus simple. Ça, ça devient... Euh, c'est, en fait, c'est, tout, tout dépend de, du degré d'exigence, en fait. De notre degré d'exigence, tout dépend de, de jusqu'où on veut chercher, euh, jusqu'où on veut approfondir le langage, on veut approfondir le style, jusqu'où, jusqu'où on veut s'exprimer à travers la musique, en fait. Donc, euh, c'est même des fois plus difficile de jouer, euh, j- je dirais que ça peut être plus difficile de jouer une sonate de Mozart, euh, par exemple celle en mineur, qui paraît très simple et qui finalement est est quand même tellement délicate et tellement euh, fine que c'est vraiment difficile de trouver le langage. Ça, ça peut être plus difficile de jouer ça que de jouer sur le toit de, de Mio, en fait, euh, dans, oui. d'une parce, certaine manière.
0: Parce que le bœuf sur le toit, il y a des difficultés techniques. Une fois que vous les avez vaincus, euh, l'œuvre, elle va dans vos doigts. Tandis qu'une seule de Mozart, c'est... Enfin, vous, vous en sortez jamais, j'imagine. un adagio de Mozart,
3: il y, a tout ça, il y a... Il y a déjà le, le duo, enfin le... le comment dire le, euh, les dialogues entre les deux instruments qui, qui sont toujours, euh, enfin, on doit toujours chercher à se rapprocher le plus possible l'un de l'autre, à se répondre, à se, à se... il y a, un, voilà, un dialogue qui est très serré et puis il y a, il y a une recherche de style, de caractère, de, de d'ambiance, de palette de couleurs qui est euh, qui est infinie.
0: Alors, on sent chez l'un et l'autre, justement, votre vif attachement à la musique de chambre et votre volonté de travailler à fond les œuvres que vous jouez. Vous faites partie tous les deux aux côtés de Maxime Kenesson, on le disait, du trio Zélia. Vous venez d'enregistrer ce disque consacré à la musique de, de, dite parisienne ou française du tournant du 19e et du 20e siècle. Et sans citer de nom, il n'y a pas des fois où vous vous retrouvez l'un et l'autre, justement, à faire de la musique de chambre et vous êtes quand même déçus par... Euh, euh, on ne va pas citer de noms, on n'est pas là pour ça, mais euh, vous aimeriez justement aller plus au fond des choses. Et puis le fait que vous soyez appelés l'un et l'autre dans des festivals ou dans des lieux où vous n'avez pas tout le temps, le temps de travailler, euh, vous êtes heureux quand même
2: Oui, ça c'est la vie de, de, de musicien. On n'a pas toujours le temps de, de passer des mois sur une œuvre. Donc on doit se retrouver, avoir une ou deux répètes et, et concerts. Et c'est, 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 c'est aussi très enrichissant parce qu'on est... On a une deadline euh, précise et on ne doit pas y déroger. Puis il faut être euh, à un très bon niveau. Donc ça laisse
3: euh... aussi une place à la spontanéité euh, parfois, enfin, ce qui peut être aussi euh, intéressant.
0: Oui, c'est intéressant. Alors justement, le trio Zelia, vous avez passé des heures à travailler une œuvre ou là pour ce disque Nuit Parisienne, vous passez des heures à travailler des œuvres. Vous vous retrouvez au concert et quelle est la part justement de pas d'improvisation, mais la part de liberté que chacun peut avoir quand vous êtes en duo ou en trio, après avoir travaillé les tempi, les nuances, comme ça, de manière euh, très profonde. Et vous arrivez encore à trouver un terrain de liberté en concert
2: Je pense qu'on a tous les trois des, des visions différentes, euh, évidemment, et personnelles. Mais, euh, mais dans l'idéal, euh, je pense qu'il faudrait toujours... Euh, il faudrait travailler les, les œuvres très en détail et, et, et beaucoup dialoguer euh, sur notre vision. Mais une fois en concert, euh, il faut être euh, à la dé- comme si on découvrait l'œuvre pour la première fois, et comme si on improvisait cette musique, comme si on venait de la créer. Et, et c'est ça qui est incroyable aussi, c'est que chaque fois qu'on joue euh, en concert, euh, je pense qu'on a cette possibilité de, de redécouvrir la musique et de la découvrir avec, avec le public une pre- pour, pour la première fois à nouveau. Voilà.
0: Bah, c'est sur Ce propos euh, de l'émotion euh, retrouvée par la liberté euh, après le travail, qu'on va se séparer, Georges euh, González-Bohazan et Manon Galli. Je rappelle l'apparition de ce disque absolument magnifique, Nuit parisienne, avec des œuvres souvent parcourues comme la sonate de Debussy mais qu'on a tellement de bonheur à retrouver et puis des œuvres moins parcourues comme cette première sonate de Ravel ou même cette sonate de, de Poulain qui est quand même beaucoup moins connue que les œuvres qu'il a composées pour piano et instrument avant la sonate pour flûte ou la sonate pour clarinette Manon Gallier, est-ce que c'est une œuvre qui faisait beaucoup partie de votre répertoire avant de la jouer pour ce disque
3: Alors, euh, bon, je ne dirais pas étonnamment mais moi j'ai commencé à la travailler assez tôt enfin assez tôt euh... En, quand j'étais en master au, au conservatoire au CNSMDP à Paris et euh, dès le début j'avais envie de la travailler cette sonate enfin, assez jeune donc euh, c'est pas forcément très courant mais moi elle faisait partie de mon répertoire euh, elle a fait partie de mon répertoire tôt et c'est aussi pour ça que j'avais très envie de l'enregistrer parce que moi j'y voyais plein de choses que, que tout, tout le monde n'y voit pas forcément euh, à, à l'intérieur mais moi elle, elle m'a toujours fascinée moi, ça,
0: ben dès le début en tout cas au risque de vous faire rougir, mais on s'en fiche puisque c'est par téléphone et à la radio. Oui. Euh, justement, votre interprétation à tous les deux de cette sonate de Poulain, moi, me la fait vraiment redécouvrir. Je trouve que c'est une œuvre qui n'est pas suffisamment, euh, assez souvent mise en valeur. Et votre enregistrement lui rend pleinement justice, du reste, comme toutes les œuvres euh, de ce oui. disque c'est Nuit parisienne. Et il me reste à vous remercier infiniment d'avoir été mes invités.
1: Je remercie à vous, merci à, à
3: vous de nous avoir euh, accueillis <rire> Merci <d'avoir>, euh, <rire> donner la parole, c'est
0: un plaisir Pour illustrer cet entretien Avec la violoniste Manon Galli Et le pianiste Georges Et Bois je vous propose de les écouter interpréter la Pavane pour une infante défunte de Maurice Ravel dans une transcription pour violon et piano de Louis Fleury. Elle sera suivie de la première sonate de Maurice Ravel pour violon et piano et du Presto de Francis Poulin dans un arrangement du grand Yasha Hayfetz. Je vous souhaite une très belle écoute de ces œuvres et une très bonne fin de soirée sur RCJ.
1: Thank you.